0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cau e Flor, tem que ser de cerejeira e homem tem que ser coabra.
2: Aqui é o Mavi, chama as negras mortais do inferno. Aqui é o Didicarte do MBBN cai Não gostou? Vem cá me encarar. Nossa, foi horrível. <risos>
0: <risos> aqui é o Juba para o bonde para o mundo que eu quero descer
1: e isso aí estamos aqui na segunda parte do esperadíssimo podcast de Yu Yu Hakusho. o pessoal encheu muito saco pedindo isso por e-mail estamos aqui de volta com o time que fez a primeira parte o Mavi sai da frente que atrás vem e também o Diogo é isso mesmo pessoal e não deixe de acessar o Kai. nessa
0: parte do podcast eu não estou deixando o Juba falar porque ele não merece corno filho da mãe nós tomamos leite Gão pra caramba nessa segunda parte <risos> E chegou a hora de fazer Yu, Yu Hakusho parte 2 O pessoal tava duvidando, né? Parte 2 Vai sair, vai sair, saiu! Você está ouvindo agora Yu Yu Hakusho parte 2 Então agora... <risos> ah, vai ser a parte 2 turbo, né? <risos> então fala aí, Chupacabra E vamos para os Correios Estamos começando mais um bloco de Correio E dessa vez eu ferro ah,
1: mas está todo mundo na tua casa. Eles vão abrir a sua porta e te assustar? Não.
0: Mais um bloco Correios dessa semana e temos avisos essa semana, Cal. É
1: isso aí, o Juba vai fazer o Juba Trip essa semana, né?
0: <risos> é, o podcast da semana passada. É, Espero que dê tudo certo, né? Na hora que vocês estiverem ouvindo isso. Mas eu estou indo para o Rio de Janeiro, vou lá no flash mob de K-pop para chamar alguns artistas coreanos para tocar no Brasil. Vamos ver se dá certo, né? A proposta desse flash mob é dançar e pedir artistas de K-pop 24 horas no mundo. Então cada cidade, num fuso horário diferente, vai representar e tentar trazer esses artistas para os seus respectivos países. No Brasil, vai ser o Rio de Janeiro. Então vamos ver se o Rio de Janeiro consegue trazer artistas coreanos mas não para por aí, não. De noite, no mesmo dia, a gente vai se encontrar, todo mundo, o pessoal da Podosfera Carioca, no Podemcast em Boteco. É uma versão carioca do Brejo ou o Brejo é uma versão acho carioca. acho que é o contrário, né? Eu acho que o Brejo é <risos> o contrário. Verdade.
1: Nenhum desses eventos chega perto do Pod roça que é o evento que participo apenas eu aqui, Podcasters do Interior.
0: <risos> evento lotadíssimo,
1: né? 100% de presença.
0: <risos> Exatamente. <risos> E, bom, vai estar tá lá o Nerd Master, vai estar tá o Stantes. Aliás, essa, essa viagem, a minha dupla muda, né? Não vai ser o Cal, vai ser o Stantes.
1: <risos> Mas o Stantes ele já tá no J-Wave Forever, né?
0: Exatamente. E ainda tem cinema, cara. Vai ser uma viagem foda, cara. Ir pro Rio de Janeiro pra ir no cinema é uma coisa digna, cara. E o Jubi está famoso! Meu quarto está famoso, né? para variar. Lembra daquele documentário da KBS? Bom, o, o site kdrama.com.br, que é parceiro do J-Wave agora, também, traduz. Oficialmente em português O documentário K-pop Fazendo o mundo dançar E cara, o K-drama é um site que traz séries oficialmente pro país Traz programas e tal E eles trouxeram esse documentário Achei bem bacana Por causa que é um documentário que passou lá na Coreia E ninguém entendeu bolhufas Porque eu não faço a menor ideia de como se fala coreano E agora eu pude assistir Logicamente, pessoas já mostraram onde eu apareço no documentário, né? <risos> ah,
1: cara Isso faz a minha diversão Não, não <risos> mas coreano é uma língua que eu quero aprender. E esse site, ele é bacana porque ele faz uma coisa que o Jovem defende. Ele não faz pirataria?
0: Exatamente, cara. Nós recomendamos muitas coisas no podcast. Mas uma coisa que é importante frisar é que não apoiamos a pirataria e gostamos de iniciativas como kdrama.com.br que trazem séries oficialmente, tipo, trazem por stream. Então, se você gosta da cultura coreana, gosta de séries e novelas coreanas, lá é o lugar. Para você poder ver
1: oficialmente esse tipo de material. Momento K-Wave terminado. Vamos então para o feedback do podcast passado. Dessa vez não é o Juba que viaja, mas sim os nossos amiguinhos americanos pra Europa. E foi uma explosão esse podcast, literalmente.
0: Fico feliz com isso, cara. Tipo, era um podcast que desejávamos há muito tempo fazer. Esse tempão, cara. E o pessoal falava assim, mas... Será que a galera conhece esse filme? Conhece. Será que conhece? Conhece. E o pessoal marcou presença.
1: Eu começo mandando, então, um abraço para o Daigo, que como ele é o admin do site, ele sabia a hora que eu post ia sair e já postou em primeiro, safadão.
0: Um abraço para o Rony também, que, que zoou isso também, né? Falou que não é justo. Exatamente. Um abraço também para o Nerd Master, na sequência. Também um abraço para o Thiago Ataíde. Para o Diego Miyabi-sama. Arthur Malaspina que voltou dos mortos finalmente
1: depois que conheceu a gente pessoalmente sim, tava na hora né cara e um abraço também para o Tobo 3D abraço para o Cristo Boss e um abraço também para o Rafael Tequen que é o dono da comunidade do Orkut e do J-Wave entrem lá e participem
0: exatamente e um abraço também para o Malcolm
1: Tux para a Tatiana Arui que postou o link que a gente tinha esquecido de postar da Elvira fazendo cosplay de Randa Mix.
0: também né cara o bloco de correios passar tinha tanta coisa que <risos> esquecemos tudo cara
1: a gente posta tudo essa semana, então, o que foi da semana passada. Então, olha aí.
0: Exatamente. Um abraço também para o Edson Ribeiro, para o Gustavo é. Martins. Um abraço para o Drug, que mandou a gente retirar o cartazinho dos Achados e Perdidos.
1: A gente tirou a foto dele do Embalagem de Leite, já.
0: Sim, ele adorou esse filme e tal. Falou que veio na onda do American Pie, concordo, mas esse filme recebe as regras dos anos 80, cara. E um abraço também para o Max Neves Machado.
1: Também para o Tulio VS que caiu da cadeira, né, quando viu o filme porque é um dos filmes favoritos dele. Aliás, essa foi a mensagem mais
0: comum, né? Sim, tanto em e-mail como comentários você vai ver ali que o pessoal falava nossa, esse filme é o meu filme favorito. Não imaginava um podcast dele. E, pô,
1: fizemos. Também um abraço pro Cuco, sugeriu um dia wave de porques e filmes desse tipo. Vão sair,
0: nós estávamos perdendo tempo. Sim, o porques está na lista faz um tempo, cara. E uma hora vai sair. Um abraço para o Hanver.
1: Aliás, o Hanver que comenta com vários profiles diferentes né? Tem hora que ele tá desmorfado de Hanamin, tem hora
0: que ele tá de...
1: Spider-Man. <risos> Spider-Man, Spider nossa, cara, cabeçudo. Um abraço pro Éder. Um abraço pro Ivan, que é o ouvinte que sempre reclama do som do J-Wave.
0: Sim, cara, nós vamos tentar fazer alguma coisa pra agradar você, mas por enquanto... É, rolou até
1: a ideia de fazer um J-Wave sem som, só com a voz, né? Porque você até agora é o único ouvinte que tá reclamando do som. Se tiver mais alguém que não tá gostando do som de fundo do J-Wave, manda pra gente um e-mail a gente saber se tem mais gente. Também um abraço pro True Believer. E um abraço de novo para o nosso mestre em intrawebs, o Daigo, pra terminar a sessão de abraços, né? Começa e termina com o Daigo, que ensinou a pronunciar aquela palavra impronunciável. Eu tentei, japonês, não consegui.
0: Cara, eu nem tentei. Eu vi as instruções. Quando um manual passa de cinco instruções, eu já desisto, cara. Então... Mas esses foram os abraços da semana. Vamos para os e-mails da semana. Recebemos bastantes e-mails essa semana, cara. E o primeiro e-mail da semana é da Erika Hitomi. E 24 anos de São Paulo, mas na verdade ela é de Vitória, a cidade do Daigo.
1: Olha só, o Daigo é de Vila Velha. Ah. A outra cidade do Espírito Santo. Eu japonês encher meu saco no Mcn daqui a pouco.
0: <risos> e, cara, ela falou que voltou a ouvir o podcast por causa que ela tá com o smartphone e com o Android. Fico feliz por ti. E contou a história dela do filme. Aliás, muitas pessoas contaram a história de como conheceu esse filme. E ela falou que comprou o filme recentemente e adorou usar extras desse filme. Alguns desses extras a gente falou aqui no D-Wave.
1: Outros a gente não tem coragem. Sim. <risos> e o Eric Luton, 31 anos, São José dos Campos, cidadão esse aí, cara. Ele curtiu, ele achou que só ele conhecia o filme e sugeriu pra gente fazer um cast de um filme chamado Sem Garotas. O Júpula deve conhecer esse filme.
0: Já assisti esse filme, cara, mas eu preciso ver de novo. Também um e-mail do Edson
1: Oliveira essa semana, que foi a mesma história, né? Ele alugou o filme, deixou lá parado, né? E as filhas dele, Duas garotinhas gêmeas de oito anos assistiram o filme sem ele saber. Ele, achando que o... ele parece que ele achou que o filme era de terror, cara. não entendi.
0: Cara, mas ele tá duplamente errado, cara. Porque se é um filme de terror, duas crianças de 8 anos não poderiam assistir. Se é um filme pornográfico, também não. Se é um filme... <risos> então... Ele também
1: contou várias curiosidades, né? Em relação aí desse filme e do filme O Alberg, né? Tipo, a localização de filmagem e a mentira com a cidade na Europa.
0: Sim, exatamente. Eu gostei muito que ele falou do italiano... Que... O filme na Itália. Por causa que na dublagem italiana o cara foi dublado em espanhol. <risos> e ele falou que com esse podcast provavelmente nós devemos chegar em breve nos mil joinhas pra fazer o podcast de churato. Não! E Luiz Henrique, 20 anos, Monte Claros, Minas Gerais. Falou que ficou surpreso com o de da semana, mais um. É, é isso. na verdade os e-mails, eu vou parar, vou cortar os e-mails
1: que falaram isso, cara. Vamos direto então para os e-mails diferentes. É o Guto Gerbasi, de 23 anos, publicitário, especialista em marketing e publicidade, de Maceió, Alagoas. Eu não sei o sotaque de Alagoas, só vou mandar áudio explicando como se fala Maceió, Alagoas, no sotaque local.
0: <risos> Pô, cara, eu não posso zoar Alagoas, minha família é de lá.
1: <risos> e ele já vira para a gente, fala surfista na onda J. Que bosta <risos> ele conheceu o J-Wave por indicação do nosso ouvinte o Zeque Malvado, ou culpa dele e pra ele, o cast de Eurotrip foi nostálgico, né? Porque ele deve ter visto esse filme umas 30 vezes. É,
0: ele falou que ele via com o pessoal do colégio.
1: Aí o pessoal falava, me excusa pra qualquer merda. Sim, <risos> eu, eu falo isso pra qualquer merda agora aqui.
0: Cara, eu gostaria muito que eu tivesse amigos no colégio que tivessem visto esse filme na época. E aí ele fez
1: pra gente uma coisa bacana, ele mandou umas fotos das capas de CD de Sonic 3D Blast e Sonic CD, né? E cara, eu paguei muito pau pro CD do jogo, ele até chama atenção nisso, que é o Sonic abaixado, mas quando o CD tá girando, a impressão que você tem é que o
0: Sonic tá carregando, né? Sim, cara, eu tinha esse jogo no SEGA CD, e era exatamente igual, cara.
1: Ih, saudades dessa época triste. Mas é isso aí, esses foram os e-mails dessa semana. Se você quiser mandar e-mail pra gente, manda pra jwavecast.com.br. Jwave não se esqueça, vocês precisam mandar e-mail pra gente, porque o podcast de hoje é de Yu Yu
0: Exatamente, se vocês não mandarem e-mail, não vai rolar mais parte 3, cara. Então, marquem presença, lota em nossa caixa de e-mails com pedidos de Yu Yu Hakusho Parte 3 e falando o que você gostou e o que não gostou de Yu Yu Hakusho Parte 2. E depois de mandar um e-mail, não se esqueça
1: de comentar ao vivo lá em www.jwave.com.br no nosso site. Se você comentar, não vai nem atualizar o player do site, graças ao grande mestre das Web, o Daigo. Um abraço para o Daigo.
0: E se você quiser mandar tweets ou abraços para o Daigo, acesse o Twitter e mande mensagens para arroba É isso
1: aí. E não se esqueçam de não curtirem o Facebook do Wave, porque chegando a mil vai ter podcast de churato, então esqueçam disso.
0: E mudando as regras do podcast, você estaria esperando o tema, mas dessa vez eu faço algo diferente e peço que você indique o D-Wavecast para cinco amigos seus. Se você indicar para cinco amigos seus, vamos ter cinco novos ouvintes de cada um de vocês. Isso é muito importante pra gente.
1: É isso aí. Agora o D-Wave vai usar só 20% da força dele pra fazer um podcast fodástico de Yu lei
0: Leicam! No último g wave de Yu Yu Hakusho Yusuke morreu Morreu, coitado E foi parar no mundo espiritual Ele acabou descobrindo que morreu cedo demais Que não valeu pra porra nenhuma E virou um <risos> detetive espiritual
1: E depois de virar um detetive espiritual e desmorrer Ele tem que caçar três demônios larápios Que roubaram artefatos místicos do mundo espiritual
0: Ele derrota um e faz amizade com os outros dois Esperto esse cara, o Kurama e o Riei. Mas não
1: é só isso Ele fica
0: achando que tá fraquinho e resolve treinar também Sim, ele treina com a Genkai Fica foda pra caramba Caralho.
1: Espanca o Lando, né? Que era um caos crescido. Sim,
0: da forma mais estúpida possível, mas tudo bem. Na sorte. E também falamos curiosidades de Yoshihiro Togashi, curiosidades do mangá e do anime. Então se você não ouviu o
1: J-Wave de Yu, Yu Hakusho, vá lá ouvir nesse instante o J-Wave número 50. Estaremos aqui
0: esperando, afinal somos uma gravação. <risos> que bom, hein, cara? Estraguei a mágica. <risos> e é isso, então. Se você já sabe de tudo isso, tá na hora de você ouvir o Yu, Yu Hakusho Parte 2.
1: O que eu faço então para salvar a cidade, Betã? Você vai ter que dar um jeito de se infiltrar na cidade infernal e destruir a flauta. Esta é a sua próxima missão, Yusuke. Você quer dizer
0: que eu vou sozinho entrar de cabeça nessa toca de criminosos, é isso? Coema está sendo muito desumano comigo. E eu? Quem sou eu?
1: Porra,
0: que você estava ouvindo. Olha,
1: estava de anteninha ligada. É
2: claro, meu amor. E eu também vi os insetos e não posso ficar de braços cruzados. Devemos destruir logo a flauta, senão a cidade será invadida por milhares de indivíduos como ele. Se precisar, eu vou até o inferno. Me leva! Quabara,
0: homem, ama sua terra. Depois da Genkai ter treinado o Yusuke, né? Finalmente o Yusuke aprendeu uma nova técnica. Além do Legan, ele aprendeu o Shotgun. E agora o Yusuke tem uma nova missão, né? Agora, sem treinamentos, né? Eles vai ter que lutar contra alguns seres possuídos por demônios.
1: É, um, acontece meio que uma emergência, né? Os seres humanos modificados começam a atacar todo mundo. Eles estão literalmente encapetados.
0: O que se resume que eles têm que ir na raiz do problema. Eles descobrem que está em outro lugar o problema. É, é temas. A missão, verdade está lá fora.
1: Lá dentro, né? Dentro do <risos> E, cara, é legal que nessa missão, o Kuabra vai de... Tô pouco me pudendo, eu vou junto, né? E o Koema vê que o Yusuke não vai dar conta e resolve mandar dois criminosos de alta
0: periculosidade para... <risos> Só que de boa, né? É, o Kurama e eles
2: estão sem fazer nada aí, né? Estão de condicional.
0: É, então vai lá ajudar ele. E assim, o Yusuke e o Kwabra Abrao Riei e o Kurama vão para a cidade do além. resolver o problema.
1: E eles vão enfrentar... São os quatro criaturas místicas chinesas, né? Que no anime são encarnados como quatro chefões de uma cidadezinha malvada qualquer.
0: A cidade do além. Oh,
1: penso. <risos> e, cara, pra entrar no castelo tem toda uma série de coisas que eles têm que fazer. Eu acho que é... Tipo, Armadilha. Não é, porque concorda comigo que nesse momento forma o grupo de RPG, né? Na verdade são quase Power Rangers. Eu tenho ver de o azul, o preto e o rosa. Falta o vermelho. <risos> e cara, é, tudo o que acontece, eles estão sendo observados, estão sendo testados. Tem aquela armadilha que cai uma pedra gigante em cima deles e só um deles sobreviveria, né? De acordo com a lenda. Quanto mais força você faz, mais pesada ela fica. E eles usam o Riei de super velocidade, né? Porque o Riei é extremamente rápido. Afinal, o um terceiro olho te dá super velocidade. Lógico. Olha <risos> o Han, cara. É e o Riei vai lá e salva eles. E aí eles vão enfrentar o primeiro, chefão.
0: Que no é o
1: e que tem uma das cenas mais épicas do domingo. <risos> é, ele é um monstro de pedra, então vamos mandar o garoto planta enfrentá-lo, né? Hum.
0: Porque a, a lei da natureza a planta sempre vence a pedra. Mano, ah, o Pokémon ele tem uma leve vantagem. <risos> <risos>
1: Não é uma coisa que se diga, mas minha nossa.
0: <risos> Não é que nem água, né? Mas é bom. O que o Kurama faz é que ele faz um carrossel, né? Com os monstros,
1: né? E <risos> esse monstro, ele tem a habilidade de se destruir o próprio corpo e depois reconstruir. E ele tem uma pedra que organiza o corpo dele. O Kurama vai lá e ele pega aquela pedra. A hora sim, sim. que ele se constrói, ele se constrói com o saco na cabeça. Sabe <risos> coisas? Assim? A cabeça no saco, cara. <risos> Não, e o bom que é
2: a reação do Yusuki do qual era é exatamente essa que a gente tá tendo, cara. <risos> Pode crer. Ai,
0: ah, isso é muito engraçado, ridículo. <risos>
1: <risos> Ai, cara, muito Mas... bom, velho.
0: Mas chefe eliminado, né? Então, o morre e os quatro continuam.
1: E aí, como isso é uma série japonesa, a gente sabe que cada um dos chefões vai ser enfrentado por um personagem, né? E o ser do chefão é um, um, sei lá, um lobisgato, cara, gatos-homem, hum. não sei. Lobisgato. <risos> lobisgato, tá Foi foda. Mas bem, é <risos> um grande felinão.
0: <risos> Gatão.
2: <risos> ah, o Kwabara curte gatos, cara, então
1: tá para ele, né, velho?
0: Nossa, cara, essa conversa não tá indo pra esse caminho, <risos>
1: <risos> Bom, o que importa é que o Coabra bate dele joga o bicho na lava e acabou. Morreu.
0: Menos um. E aí vem verdade, a luta mais dá. engraçada, né? Agora temos o Riei, né? Ah, cara, as lutas do
1: Riei nesse anime são as melhores lutas porque elas são tudo o que Dragon Ball deveria se inspirar quando faz luta. Não, não vamos é. entrar nesse assunto, não. Vai estar um problema falar que Dragon vai, Ball... Vai, ah, oh. Mas
2: é verdade. O é. ele faz o que todo mundo fala. Usa o poder no máximo e termina com esta merda de uma vez. cara
1: <risos> Quem já jogou RPG sabe. Ninguém fica segurando o poder, testando o golpezinho. Não, você dá o teu <risos> ataque mais forte de cara. <risos> e é Eu o que... Faz isso também. E cara, o melhor é os caras olhando. Meu Deus, o Riei deu... Ele começa a dar golpe sem parar. Nossa, ele deu mais de dois golpes. Eu contei até cinco. cara tinha dado <risos> sete, oito, sei lá,
0: cara. Nove golpes, cara.
1: <risos> Ninguém consegue acompanhar a velocidade dele. É muito foda.
0: Que prova que o Riei é o cara. E, bom, ele consegue eliminar também, né? E
1: aí ficamos só com a última luta. É. Você pensa,
2: porra, só falta um cara e os, os quatro estão inteiros, velho
0: foi eliminado três né? acaba sobrando só Suzako, né? O líder do... da rebelião, né? Lá daquela cidade. E o Suzako sabe que o Yusuke pode derrotar ele, tipo, já apronta uma, né? manda sequestrar a Botan e a Keiko, né?
2: Nossa, tá vendo carne de vaca, cara. Toda hora essa desgraçada é... <risos> de bagatela.
0: E aí o que vocês estavam temendo aconteceu, né? Aparecem zumbis em Yu Yu Hakusho. Exatamente. Falei! Olha isso aí.
1: E... Bom, o e... cara cutucou o Yusuke. Ah, moleque, vai apanhar
0: Agora. É, só que é um vilão Mas legal, verdade, né, que cara? Que apanha, ele tem umas antenas,
1: cara. né? Ele apanha porque não pode reagir. O vilão também re regenera, tem continue, tem vida extra.
0: É, e tipo assim: o que ele consegue é piorar a situação, né? Porque você sabe que tudo que você consegue com a raiva, você fica mais forte, né? Então, sequestrando a Keiko e a Butan, provocando o Yusuke, aí que o Suzaku toma uma na cara, né?
1: O Yusuke atinge o limite de sua força e se encontra em situação de perigo.
0: Ele usa o poderoso Lay É, ele só usa isso, cara, não importa. <risos> mas é
1: mais um ele mata o cara cinco vezes inclusive até descobrir que ele tem que quebrar as antenas do rapaz exatamente e mais uma vez o dia foi salvo pela estratégia pela estratégia do ISU exatamente ah, a estratégia,
2: <risos> estratégia... Ele falhou cinco vezes mas é estratégia estratégia
1: de truco isso aí você tá ligado
2: <risos> ele é um bom mortifador você não pode dizer que ele é. tem sorte se
1: ele ganhou pô. e com isso nós terminamos o quarto arco do Yu Yuan Cusho.
0: Estamos mais em um momento de intervalo Aquele momento que você sai para abrir a geladeira Ver o que, que tem de mais interessante ali Que não seja salada
1: Ou se você está no trânsito ouvindo o nosso podcast É aquele momento que você olha pela janela do carro E fala, ai caralho, ainda estou dirigindo Ou ainda estou no busão Ou você olha pro Rio e você fala, é Tietê Aí você está localizando Você está sendo bairrista no podcast <risos> Não tem entender aqui onde eu estou Mas nós estamos aqui finalmente Para falar dos assuntos mais esperados E mais adorados de Yohaku a dublagem dessa série. É, a dublagem feita pela Audio News. A Audio News que é um estúdio que existe, sei lá, desde 95, é um estúdio carioca e ele é responsável por muitas das séries que nós adoramos, muitos dos filmes. E a dublagem de Yohaku é uma obra prima à parte. Na verdade, o Yohaku Show, ele só tem esse impacto tão grande que ele tem no Brasil por causa da força dessa dublagem.
0: É, a dublagem da Audio News, ela tem esse diferencial de gírias de -gí. uma liberdade dos personagens falarem expressões que o pessoal falava na época e o pessoal fala até hoje, por causa da grande sacada de preencher a boca do áudio japonês de uma forma criativa e que funcionasse. Na época que a Audio News fez essa dublagem, eles falaram que dublagem em inglês, dublagem em espanhol, é uma coisa muito mais fácil, por serem idiomas bem mais próximos que o nosso, mas que o idioma japonês era difícil. Então, para conseguir funcionar que a dublagem patesse na boca dos personagens, eles eles inventaram gírias e expressões que tornassem personagens mais reais para nossa realidade, mas que também tornava mais real a dublagem batendo com a boca do personagem. Por mais que vários desses dubladores,
1: eles não tenham sotaque carioca, que é uma coisa difícil você perder o seu sotaque falando, mas os caras são bons, pegaram simplesmente as gírias locais. Cara, eu, assim, só pra citar alguns dos nomes que eu acho mais relevantes dessa dublagem, começar com o pastor Marco Ribeiro,
0: né? Sim, o Marco Ribeiro, que é o Yusuke, né? Ele, por exemplo, fez a voz do Woody em Toy Story 2 e 3, como faz a voz do Jim Carrey em filmes como Batman Eternamente Não lembra dessa bosta, né? Puta que pariu. Ele
1: fez tantos personagens de Incarry no desenho e nos filmes do Ace Ventura e do Máscara Até no crossover ele faz as duas dublagens dos dois É muito engraçado, cara
0: Como ele também faz a voz do Robert Downey Jr. em Homem de Ferro e o Sherlock Holmes Tom Hanks é, Ele é a voz do Tom Hanks oficial, né? Sim, por isso que ele é a voz do Woody em Toy Story E, tipo, ele só fez personagem foda, né, cara? Tipo, Gaban
1: Você desenterrou, cara
0: ah, cara, Gaban é uma coisa muito importante. Um dia vai ter podcast de Gaban aqui no j Mas entre os outros personagens que ele fez de interessante brincadeiras à parte, tem o Rafael de Tartarugas Ninja e o Louvadeus de Kung Fu Panda. Ele faz o rei do Ren Simp.
1: Mas o Ren Simp é um desenho que a dublagem não conseguiu fazer jus à obra original. É uma das
0: poucas. Cara, pra curiosidade de todas, lembro de TV Colosso? Ele fez vários personagens, né? Castilho, Gilmar, Motorista, Provolone, Ralph locutor. A minha pergunta é qual Gilmar que ele fez?
1: 553 <risos> Gilmares, cara. Pra lembrar que Gilmar é o nome do tipo office boy da TV Colosso, genérico, sabe?
0: Todos eles chamam Gilmar. O Marco Ribeiro é a voz do Yusuke, mesmo com todas essas referências aí.
1: E ainda seguindo os dubladores, né? O Duda Ribeiro, ele que fez o Kurama, né? E o Minamino. Ele dublou alguns personagens que já apareceram no J-Wave, por exemplo. Ele é o Ford Prefect, do Guia do Mochileiro, em português. Ele é dublou Brad Pitt, em diversos filmes, e também ele fez o Bruce Wayne naquela bosta de desenho do The Batman.
0: Porra, cara, você não gosta? Outra dubladora super querida aqui pelo pessoal do J-Wave é a Miriam Fisher que fez a voz da Botan e foi a Princesa Sarah também que foi a Vaca
1: <risos> e vamos, vamos, vamos denegrir na história dela, né? Geek babado, Padrinhos Mágicos também, sério pouco falado no J-Wave
0: Lilica de Time Toons a Pig de Muppets Baby o Luizinho de DuckTales a Jane e os, os Flintstones nos Anos Dourados fez a Patamon do Digimon e fez a parceira do Gaban a Mimi então Você tipo... Você tá com esse negócio de Gaban, né, <risos> cara, Marco Ribeiro fez o Gavan e a Miriam Fischer fez a parceira dele porra, é quase um pré yuyu 20 é. anos antes, entre os personagens mais queridos do aí ela fez a sangria de Dom Drácula. Cara, Dom Drácula era foda, porra,
1: e nenhum dos ouvintes que estão nos ouvindo deve saber o que é Dom Drácula e eu sinto vergonha por vocês
0: <risos> Vai lembrar também que eu acho que a primeira personagem que eu vi da Miriam Fischer era a Lynn Tanner que era a irmã da família do Alf o ET teimoso. Porra, é verdade cara. Alck também tem mão pro J-Wave. Tem é o final mais tenso da história, cara.
1: E é tudo no Dica, né? O do g wave mandem e-mail pedindo sistemas, por favor. E também um dos dubladores queridos aqui do J-Wave é o Peterson Adriano,
0: que é o dublador do Coema e de metade dos Power Rangers. Cara, ele é o Blake, não tem Pestade Ninja, ele é o Bridges do SPD e faz o Zack do primeiro Power Rangers. Cara, pra mim o que vale é que ele é o Bart Simpson e ele é o
1: Superboy, né? É, ele faz o Clark Kent Faz o Valentino pra catapas em Tainitum, puta que pariu. Ele também faz o Anakin Skywalker em Star Wars, mas a gente perdoa ele por isso, porque ele é foda, né? E ele faz o Speed Racer em Speed Racer. Porra, cara, Speed Racer, eu adoro Speed Racer. Outra dica pros ouvintes.
0: E pra quem gosta de Sessão da Tarde, ele faz o personagem do Macaulay Culkin, de Esqueceram de Mim, 1 e 2. Ele também é o Cristóvão, das aversões do senhor Puff. Cara, ele fez personagem pra Detel. E isso sim esqueceu o
1: José Luiz Barbeito, que, por exemplo, ele fez a voz do Rito Revolto em Power Rangers. Ele é o Dexter do Laboratório de Dexter. Uma voz muito foda. Também faz a voz
0: do Gato Félix na redublagem. Sim, cara. O outro dublador super famoso dessa lista aí é o Cristiano Torreão. E ele participou de várias dublagens aí, como ele fez o protagonista de Cyborg 009, é a voz do Leonardo DiCaprio, fez o vilão Mandark do Laboratório de Dexter, fez o Morte do Madagascar, fez a até o personagem fofucho de Rantaro. Aliás, os dubladores da Odeonisa estão em Rantaro, né? Fez o Noturno em X-Men Evolution. Fez o Delson da série Delson's Creek. Então, pra quem gosta do, da voz do Riei... Nossa, dá pra encontrar ele em vários trabalhos aí.
1: É, e o legal é que na redublagem... Essa redublagem ela aconteceu sem motivo, na verdade, né? Porque eles tinham os áudios em boa qualidade. Diferente do que alegaram.
0: É, a questão do Yu Yu Hakusho é que o Yu Yu Hakusho não veio por uma empresa que faliu também também junto com a Rede Manchete, né, que foi a Santoy. E o Yurakushou veio pela Ticara, uma outra empresa, e a Ticara tinha dublagem do Show. Só que quando o Yurakushou foi renovado, foi relançado no Brasil, os caras não foram atrás dos donos da dublagem de Yoko show Eles simplesmente pela moda de redublar Cavaleiros do Zodíaco optaram redublar o show É, em
1: Cavaleiros do Zodíaco tinha até motivo para ser redublado, né? As, os originais tinham se perdido, diz a lenda. A lenda também não. Não,
0: não, foi, não foi confirmado depois. Na verdade, Existem fotos aí numa revista chamada Anime X que era do Sérgio Peixoto dos rolos de Cavaleiros do saindo da manchete então esses rolos de Cavaleiros da Épica existiam e foram parar nos donos atuais de Cavaleiros do Zodíaco mas muitos episódios se perderam a dublagem estava realmente zoada e foi necessário redublar. agora o Yuriko show não precisava a mesma coisa eu digo para abertura e encerramento que tinha seus direitos no Brasil com os responsáveis lá da TICara não correram atrás acharam que Redublar era mais fácil. E eu não sei realmente, talvez fosse por causa que realmente conseguiram grande parte do elenco de volta. Só personagens secundários que teve voz trocada. Mas entre a primeira dublagem e a segunda dublagem e Yu sinceramente, a segunda não é tão boa como a primeira.
1: É, a segunda ela não tem todo aquele ânimo, né? A primeira ela foi feita suada porque não tinha outro jeito, né? Eles arrumaram uma, uma gambiarra e fizeram. Tem todo aquele lance de dublagem arte. A segunda ela já foi encomendada pra ser daquele jeito, né? Porque se dublassem, sinceramente, se dublassem Yu Yu no Brasil, como é no Japão ou nos Estados Unidos Que é uma série sem toda essa comédia que tem aqui Sem todo esse humor ultra localizado Ia ser uma série boa, porque a série é boa Mas não ia marcar tanto quanto marcou
0: É que o Kusho tá? realmente é uma série que tem humor Mas não tem um humor, é um apurado como foi adaptado aqui
1: Mas isso chegou ao fim do nosso intervalo Falamos sobre a dublagem E agora continue ouvindo sobre a série Nada jovem de olhos de gelo. Na terra é conhecida como jovem das neves ou princesa das neves. Ela tem o poder de criar joias usando o seu próprio corpo. Ela está presa puramente por motivos financeiros. Os bandidos estão obrigando ela a fazer joias para vender. O joalheiro conzo Kane é o homem que a aprisionou. Ele ganha dinheiro por métodos sujos. Está muito rico vendendo joias produzidas pela menina. E parece o cão de pão do manga. Ih, mas esse cara não tem cara de gente, não. É, é pior do que um monstro. Essa é a imagem que os mensageiros passaram pra mim. Ela está presa sem poder fazer nada. Precisamos dar um jeito de salvá o Ô, 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 o que foi?
2: Ah, o que, o ô, que, que, é que tá vendo? Eu sou ô, 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 o o ô, o ô, o eu ah. quero salvar aquela jovem! Você não falou que não iria dessa vez? Seu idiota! Eu não posso deixar esse caso nas suas mãos. Enquanto a gente está aqui, ela está lá sofrendo.
0: Chegamos no arco da Yukina A garota triste, né? Triste garota É, amor.
1: Não existia esse conceito antes
0: Era é a garota do gelo, gente
1: 1990 e pelota era grunge, né, cara? O equivalente
0: Ah, mas nem ligo dela ser emo Chorando pedras que te dão dinheiro Eu não ia reclamar não, cara Oh, oh Veja emo, por favor Chore <risos> E acaba que o Koema recruta o Yusuke de novo e uh -huh pra mais uma missão, no caso... Eu salvar... imagino
1: que ele olha lá, vamos ver quais detetives espirituais eu tenho disponíveis. Ô diabo, traz a lista! É porque <risos> o nome do Yusuke em cima da lista, não tem... <risos> só
0: tem Yusuke. Cara, ainda bem que é um caso de cada vez, né? E, <risos> dessa, vez, dessa vez é a Yuki, né, que manda o Riei, e que no caso ela tinha sido sequestrada por um comerciante, né, da organização Fantasma, e ele botava ela pra chorar pra vender os cristais que ela chorava.
1: Ele só não dava uma faca pra ela, senão ia cortar os pulsos também. Na época não existia como tirar foto no YouTube, né, cara? Aquela foto mais space, né? Não entendi, não, não entendi a referência. Você tá ligado foto emo? Sim.
2: Ah,
1: então... tá. É, na época ela levantaria Porra. a câmera ficaria tirando fotos dela mesmo, sabe, no celular. <risos> postava no Facebook dela, tudo desaturado preto e branco. Você vê lá,
2: ri e curtiu. <risos>
0: beleza <risos> o pior é que é o rio e o cobra, né com os coraçãozinhos embaixo <risos>
1: Mas, Yu e era muito antes disso tudo existir. Então, não.
0: É, e, então, o Yusuke, a botei o Coabra vão lá pra mansão Tarukane, que é a mansão onde tá a Yukina, e...
1: O Coabra, ele só vai porque tem uma donzela em perigo, cara. Ah,
2: cara... <risos> ele tá seguindo é... a linha vermelha do destino, cara.
0: Tudo começa porque o Coema manda em uma fita de vídeo a missão. E a única é. pessoa...
2: Precisa essa fita demais, cara.
0: E a única pessoa que tinha um vídeo cassete era o Kuabra. Quando o Coabra... <risos> e quando o Coabra assiste a porra da fita, ele fica. Nossa, fascinado pela Eu Estou apaixonado!
2: O cobra é o personagem mais aleatório da série toda, ele tá sempre doido.
1: O dando... melhor personagem! É impressionante, cara. É muito forte.
0: Legal que. Desde o primeiro momento, você sabe que é Yukina né? e a irmã do Riei, né? O Quabra
2: só não sabe que ele sai antes de terminar a fita, cara. Exatamente.
0: É ele fica assim <risos> né, cara. E tipo, ele... ninguém conta. Eles decidem fazer o um pacto de ninguém contar isso.
1: Ah, todo mundo é cuzão, né? <risos> tá todo mundo trolando, Quabra.
0: E, bom, acaba que os três acabam indo lá pra mansão e tal, e atrás. Enquanto isso, a gente tem um paralelo com o mercenário lá, fechando um acordo com os irmãos Toguro, e os irmãos Toguro até tortura a Yukina fazendo. Fazendo ela voltar a chorar, né? É,
2: As formas é que o anime não mostra, né? Mas. Vamos falar a verdade? Que é um anime pra criança?
0: Na verdade, Olha eles mostraram. Não, Parece
2: um Traveco daqui dois
0: episódios.
1: <risos> Na verdade, eles mostraram televisão aberta de domingo pra ela.
2: <risos> Horário eleitoral, né, cara?
0: Não! <risos> Na verdade, eles destruíram um clássico da Disney, né? Porque o Kine era amigo de alguns passarinhos Nossa. E, eu... <risos> e o irmão lá, o irmão menor lá do Togoro, ele vai a massa né? Destrói os passarinhos fazendo ela chorar. E, vamos ser franco aqui tem paralelo um monte de apostas, né? Eles fazem umas apostas já que o Yusuke e o Koabra eram duas pessoas que já estavam no burburinho, né? Da, do mundo espiritual. Ah, esses caras são fortes, esses caras vão vencer e tal.
1: E rola um monte de apostas, né? No estilo daquele filme Corrida Maluca, lembra? Que os caras começam a apostar. Hum. <risos> cara... Bom, não é daquele jeito, diferente. <risos> Mas, é, uma das apostas que rola, né? Com esse burburinho que tá em cima do Yusuke e o Kuabara, né, que são os dois garotos novos do mundo espiritual, é, serem fortes e eles têm lá os grandes campeões que são os irmãos Toguro, então rola aquela aposta, os Toguro vão quebrar a cara deles, ou não, e todo mundo aposta nos irmãos Toguro, exceto
0: exceto o Sakyu no caso, que
1: é o único do, das pessoas que tá lá que tem fisionomia humana, cara os caras é tudo deformado. Mas... é,
0: na verdade o único Mauricinho, né, você percebe claramente que ele, ah. é... E ele, ele é, é amigo do Kurama, ah, aí fica no, aí fica no seu argumento cara eu não vou falar nada aqui e aí ele faz esse acordo aí ele sempre aposta e vence aposta vence ele vai duplicando as apostas e o dono da mansão ele vai entrando no jogo né ele começa a ficar desesperado né a aposta chega a nível de bilhões né
1: apostam tudo que eles têm inclusive a vida no final o eles mandam o Kurama junto por praxe e o Rie não estava junto né ele estava na floresta com é,
2: a, a, a Botan descobre um jeito de de achar ele ela usa um apito espiritual.
1: Ele cai da árvore é muito nojento. Muito asqueroso cara. Mas eles chegam naquela mansão, né? Onde estaria a Yukina né, e devem enfrentar os seguranças do lugar. É o Blanca?
0: <risos> é, no caso eles vão enfrentar primeiro a Miyuki, né?
2: Aí o Yusuki lembrou do que assistiu Crocodilo Dandy em Nova York, né?
0: <risos> <Putz>.
2: <risos> Foi lá e descobriu se a mulher era a mulher mesmo,
1: né? É manobra Goku, né?
0: É manobra Goku, cara. Ele é, tipo, <risos> aliás, ele usa a técnica do Goku, né? Por causa, durante a luta, ele vai lá e certifica, né? Aperta, ah, tem volume. Passa, então. passa. <risos> passa, passa. Ah, moleque! <risos> e das papas, tanto que a que até falou: você bate em mulher e tal, mas você não é mulher. <risos> <risos> quebra é <ali> a cara. <risos>
2: <risos> sabe uma coisa, vocês falaram que esse aí é o
1: primeiro travesti da, da série, não é não? Eu lembrei agora. Tempo, quando a mãe dele tá num bar, em algum episódio, mais no começo da série. Cheia da tá, cara com tá, um da cara, é exatamente. Ela tá tipo um bar assim, tá cheio de traveco.
0: E depois dessa conversa super relevante sobre o Shakespeare <risos> e o Yonakushu, eles conseguem derrotar a Miyuki e vão atrás do Imaki, né? Que é um demônio que tem velocidade, né? Ele sabe lutar em alta velocidade. E ele acaba sendo vencido por. Yusuke usando a técnica do shotgun.
2: É, o shotgun é uma técnica, ele não pega uma 12, <risos> dá um tiro na cara do infeliz, diga-se de passagem.
0: Não, é, o shotgun seria um leiganto empinado, na minha opinião.
1: Não é aquela coisa que se diga minha nossa, mas como é melhor técnica. Eu, eu,
0: vou, eu vou
2: soltar uma que as pessoas podem ficar ofendidas, mas ele solta um meteoro de Pégaso.
1: <risos> Ó, <risos> <risos> oh, agora. Juba, corta o um mapa da gravação, talvez. <risos> senhor, senhor pode passar lá na portaria, pegar suas coisas. Bateu o ponto, né?
0: E, bom, eles depois eles vão lutar com o terceiro monstro, que é o Goku Monk. No caso, as apostas aí vão aumentando mesmo, tipo, começa a criar o caos, né, né no mundo das apostas, dos milhões passar bilhões. Taroukane fica desesperado, ele vai apostar tudo, tudo mesmo, e chega a hora de enfrentar os irmãos do né? Só que eu confesso que eu fiquei meio decepcionado, porque a luta dos irmãos Toguro acaba muito rápido.
1: É, os irmãos Toguro entregam a luta. Ou não. não,
2: foi ganha com estratégia. <risos> <risos> é, é óbvio. Não, essa não tem como falar que não foi, não. Pera aí. Essa Pô, foi a estratégia, de maneira a técnica.
1: É, porra. Pô. O Kovara tá lá indo com a espada, tu não falou, nem aí, o Kovara não vai conseguir, o Toguro é mais rápido, caralho. Aí chega lá o Yusuke e fala, é, beleza, é. manda o Kovara aí pra cima do Toguro, com a espada apontando o peito dele, e o Yusuke lança a shotgun nas costas do Kovara,
2: dando uma acelerada, e o Toguro inesperadamente toma uma facada espiritual no peito. E aí so, é. Cara. Que maré sorte.
0: É, os Ótimo dois... que o Toguro podia
1: levantar e continuar lutando.
0: <risos>
2: pô, esse tá dando spoiler, cara. Ele morreu, pô. É, caralho.
0: É, os dois corpos lá no chão, eles... Derrotaram, conseguiram a Yukina de volta. E você fala, acabou. Essa saga acabou.
1: Ah, o Riei não está em lugar algum para ser visto, né, cara?
0: É, o Riei até chega querendo matar o Tarukami, mas a Yukina pede que ele não mate, né? E beleza, acaba aí. No caso, você acha que acabou aí, mas você descobre que os dois irmãos não morreram. Eles.
2: Pam, pam, pam. Ah, Acorde de novela.
0: E eles estavam todos de acordo com o Playboy lá e acabam matando o Tarukami. Eles Foi esse um sinistro, cara, de sangue, tá né, cara? O Tarukami, cara.
1: O legal é o coabra, assim, todo cheio de dedos com a Yukina, né? Todo
2: polentucho,
1: né? <risos> Mas não dá nada.
2: <risos> Me perdeu, cara.
1: Mas quando nossos heróis retornam para suas fiéis casinhas, chega então um inesperado convite. Tum, tum, tum
0: vocês foram convocados para o torneio das trevas
1: esta
2: é uma oferta que você não pode recusar,
1: recusou morreu <risos> Agora mais um momento de intervalo do J-Wave. E vocês já devem estar cansados de ir no banheiro, de comer, né? Estamos engordando nossos ouvintes. E agora é hora da gente prestar uma homenagem a uma pessoa que a gente, de propósito, não citou na parte da dublagem, que é a dubladora Nelly Amaral. Ela dublou a mestra
0: Genkai. Cara, Nelly Amaral é uma dubladora que faz falta na redublagem de Yoko é inegável. Aliás, ela faz falta por vários personagens aí. A Nelly
1: Amaral, infelizmente, ela ela faleceu de câncer em 21 de setembro de 2002. E deixou muita saudade em vários personagens, né? Ela foi a segunda voz da Marge Simpson. Ela dublou a mãe metralha, dos irmãos metralha. Ela era Muriel do Coragem, o Concovarde. Ela foi uma das dubladoras da Tia May, né? Do Homem-Aranha. Então, ela foi uma dubladora, assim, com um tipo de voz bem característico. Que marcou muito e deixa muita saudade no sonho de Yu Hakusho. Infelizmente, quando essa série foi dublada, ela já havia falecido. Né, e não pôde participar da série. Tem até um boato que ela chegou a, a tentar fazer uma meia dúzia de episódios, mas eu acho que isso é só boato.
0: É, realmente a série tava com o plano de ser relançada no Brasil com bastante antecedência, né, graças ao sucesso do Cavalo Zodíaco. Quando aconteceu, ela já tava afastada da dublagem e acabaram chamando a Célula Lopes pra substituir ela.
1: Célula Lopes, que também é uma dubladora muito boa, né, ela é viúva do, do Zacarias dos Trapalhões. E, cara, é, elas têm uma voz parecida, não. Não há como negar, e basicamente na maioria dos personagens que era da Nelly, a Selma herdou né, para continuar a dublagem, e fez basicamente, foi o único personagem principal de Yu que teve sua voz mudada dublou várias coisas que a gente assistiu, ela tem uma voz marcante, como por exemplo da Whoopi Goldberg, ela é a primeira voz da Marge Simpson, e a voz que ficou depois que a Nelly faleceu ela é uma dubladora boa, ela tem bastante qualidade como dubladora, mas a Genkai dela, por mais que as vozes têm um, um timbre bem parecido sejam um bem semelhantes, eu acho que a Genkai da Nelly era uma Genkai mais marota cara, mais malandra do que a da Selma. Eu acho que
0: a Selma fez um excelente trabalho, na minha opinião, ela conseguiu substituir bem. Alguns momentos você
1: acha você acha plenamente que é Nelly em alguns momentos, cara.
0: Sim, mas ela não tem alma, na minha opinião, que nem a alma da Nelly. É assim, não é, pre... é questionando... Pro personagem,
1: pro personagem, né?
0: Não é questionando um trabalho com o outro mas quem conhece a primeira a primeira voz realmente sente a diferença, mas pra quem gosta da segunda dublagem, conheceu o Yu, Yu Hakusho pela segunda dublagem, os méritos são muito grandes aí. E eu acho que tipo, a lista de personagens que a Selma faz, como a vozinha do Gami, como a Fada Azul do Pinóquio, são personagens clássicos que também associo a voz dela a esses personagens. E talvez eu acho que me falte tempo de ver tanto Yu Yu Hakusho com a nova dublagem, pra me acostumar com a voz dela sendo a nova voz, a voz é, oficial. Eu acho que é isso mesmo, a
1: gente a gente tá acostumado com a voz da Nelly que, que era muito querida pelos fãs E a voz da Selma vem como a nova, sabe? É a mesma coisa que aconteceu com vários personagens clássicos Que os dubladores faleceram E ocorreu isso, né? A gente sente uma resistência, sabe? Não importa que a Selma seja uma dubladora excelente A gente sente uma resistência Fica aqui a homenagem, então, do G. para pra Nelly Amaral né? Uma das dubladoras que faz falta pra gente aqui
0: Sim, também fica uma homenagem para Selma Que substituiu a personagem Como também faz um excelente trabalho até hoje Pois.
1: vida continua, e num dia qualquer de sol, Yusuke está andando pela rua, e é abordado por um sujeito mal encarado de óculos escuros que deveria estar morto. Um cara grande,
0: que só teria usado só 20% do seu poder. Como é que aquele
1: cara se perde no meio da multidão? No...
0: <risos> a ele. dele. É melhor. Acho que é com ameaça, as pessoas ficam com medo de olhar pra ele, sabe? Detalhe, aquele cara, achoso, sabe? a gente tá falando de Japão, tá ligado? Não tem como ele se disfarçar <risos> no meio da multidão. Apareceu um sentai pra levar ele, cara. <risos> De certa forma acontece, mas... Cara, 80% perna, cara. Mas estamos falando de Toguro. E Toguro aparece falando aqui, primeiro, que ele não morreu. E, segundo, que ele ensaiou pra caramba e que dava trabalho ensaiar que ele perdeu e morreu filha da puta,
2: né, cara? Olha, vim aqui pra dizer que eu segurei a onda contigo, beleza?
0: Não foi só isso. Ele veio dizer o recado que ia rolar um torneio.
1: É, ele, na verdade, ele vem convidar o Yusuke pro torneio, mas convidar naquele esquema, né? Venha ou morra. É, o, o legal é que ele convida ele e o Cobra e, tipo, não se fala mais nisso pro Yusuke, né? E ele dá uma demonstração de poder. Ele demonstra, tipo, 40% da força dele e o Yusuke que não consegue nem ver o bicho se movendo. Ele trava de medo, sabe?
2: Cara, é que não mostrou, mas ele deve ter se mijado ali, cara.
1: <risos> se cagado, né? É, tem uma <risos> cena... A distância <risos> já tá... <já> tava... <risos> ele já vira... O peito, pesa.
0: Cara, tem uma cena logo depois, né? Que ele todo humilhado, ele se ajoelha no chão e não acredita na força do Toguro, né? O que acontece sendo bem franco, ele recebe o convite que ele foi intimado a participar de um torneio das trevas, que ele vai ter que ir com o Kwabara, e com o e o Kurama e que ele não tem nível pra isso então o que ele decide fazer, ele vai ter que treinar de novo com a Genkai, e a Genkai quando recebe ele, é até olha estranho nossa, como você tá sério, pra mim, ele tá sério é porque as coisas tão bravas <risos> tá sério porque a calça dele tá suja né? <risos> vim passar aqui pra tocar a calça, velho. vim pegar a de conta, conta. Mas, mas o Togashi não rola muito não tá ligado? Começa o supostamente o treinamento e já aparece a mensagem no mangá, dois meses depois. É, eu acho que a Kira Toriyama devia ter aprendido, sabe? Nessa época. <risos> tipo,
1: treinamento do Yusuke, tum, acabou, já estamos no torneio. Treinamento do Goku é... Treinamento, 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 treinamento. Que Só merda. que o, o, a gente acaba descobrindo o próprio Toguro fala com o Riei e o Kurama também, que como eles são demônios e se aliaram aos humanos, né? Pra resolver os últimos problemas... Então agora eles também são obrigados a lutar do lado do Yusuke. E ele escolheu o porque precisava de mais um, sabe? Você conhecia o nome dele.
2: Porra, cara, o cara meteu uma. <risos> ele que, espadas, que fez de o peito
1: né? dele, cara. É pessoal, saca?
0: Você sabe que o Yusuke e o cobra são os dois humanos que foram convidados pro torneio. Nesse caso, o Rie e o Kurama não são considerados humanos, não são Yokais. E você sabe que é um grupo de cinco pessoas. Então quem é aqui? quinta pessoa desse grupo é o diabo lá do Coema <risos> Ia ser muito melhor, cara. Cara, o que a gente descobre é que no dia que todo mundo vai para a porra da ilha do torneio das trevas, é que o Yusuke aparece com uma pessoa usando uma máscara.
1: Yusuke tá acompanhado do Darkman, versão Dunga, né? Versão 7 Anões.
0: <risos> cara, mas a roupa da pessoa denuncia tanto, cara. Eu não se é é altura, tanto mistério. a roupa, né? Quem sabe? Mas beleza, ninguém pergunta quem é. E tipo, mesmo perguntando, Yusuke também não sabe quem é. Ah, é e... a máscara. É a mascarada.
2: É, mas... Alguém cai, pera aí. eu, vi, eu vou... Yusuke, espera aqui, eu vou trazer alguém aqui, beleza? Volta com uma mesma roupa e com uma faixa na cabeça do <risos> Mascarada.
0: Voltando ao Torneio das Trevas, então, que é relevante,
1: né? Chega o baixinho e yu, o yu, Yusuke lá e o Riei, ele vai falar bom dia daquele jeito que só o Riei sabe falar, né? Bom dia? Não, bom dia.
0: Enfriando a espada nos caras, velho. <risos> cara, eu acho sensacional quando o Yusuke chega todo acabado, zoado, e aí o Riei olha pra cara do Yusuke, pera lá, vamos ver. E aí, tipo, ele saca a espada e começa a atacar o Yusuke, e o Yusuke mesmo cansado, desvia de todos, aí o Riei só olha e fala é, você andou treinando. Se não andasse,
1: não descobre... é o que acontecia, menos um do A gente descobre também que o Coabra treinou com o Kurama, mas não se fala mais nada disso, até o Kurama fica com vergonha, cara.
0: Caraca. Nossa, cara, que treinamento, né? É.
1: Mas eles acabam pegando um navio, né, eles vão viajar até a capital
0: e eu acho genial, por causa que no navio já é a primeira etapa do torneio. Então quem sobreviver no navio vai ser o vencedor de preliminares do Torneio das Trevas, porque não é considerado nem o começo do torneio, mas tudo bem.
1: E cara, eu não sei como o cara fez uma plataforma daquele tamanho pra combate dentro do navio, mas foda-se a física que eu não chamo Raimundo, não rimou. Boa vontade, cara. O legal é que nessa luta do navio, né, eles têm que escolher o membro mais forte da equipe pra ir lutar, que é o que o capitão do navio fala aqui, que o Coabara pensa, ele já tira o dele da reta e eu sou que acorda aí, né? sou que entrou em coma por causa do treinamento, tá, tá com soninho Iosu que não acorda e o cobra já pensando ih, fudeu, né? Eu sou mais forte vou ter que lutar. O baixinho do time sobe lá e bate em todos os monstros instantaneamente é muito triste, cara.
0: É, a mascarada usa um golpe e neutraliza. A mascarada, e... mascarada parece nome de novela do SBT, cara. É, vou fazer o que, cara? E ela usa um golpe e logicamente na hora, como o Kurama também é muito esperto ele não nota na roupa das pessoas ele fala assim, epa, pera lá, ela tá, ela tá usando o mesmo golpe do Yusuke. Quem é ela?
2: Detenado pela Mestra
0: e ela se parece com a Mestra.
2: <risos>
0: Usa a roupa da Mestra, tem a altura da Mestra. A luta acontece, todo mundo é neutralizado. Aliás, os principais, né, porque aparecem mais monstros e eles têm que lutar, né? Então Kurama e o Riei acabam lutando e é extremamente fácil. O próprio Kuabara também luta e... e extremamente... É fácil também. É fácil. E o capitão olha pra eles e fala assim, é, esses são os... Grandes campeões dessa, dessa etapa do navio e eles soltam um comentário pertinente né que ele fala que eles não usaram nem um terço do poder que eles têm
1: então... Aprenderam,
0: aprenderam com o Toguro né? É, então estão copiando tudo agora, né?
1: E eles são até mais inteligentes porque eles usam um porcentagem em vez de fração, cara
0: Exatamente, chegamos na fase das porcentagens, porque o tempo todo agora <risos> é porcentagem. As
1: pessoas
2: crianças tinham que aprender porcentagem de alguma maneira né, cara?
0: <risos> então quando aumenta o músculo X do peitoral é, é porque aumentou 30... Ah, vai.
1: É
2: aí que você descobre que vai do zero até o 120%, cara.
1: <risos> Eu aprendi isso naquele filme de futebol americano, que é do grande time, que o cara falava. 70%
2: Não. é coração e 50% é físico. <risos> Os cara, olha. É, mas peraí, isso é 120%.
1: Apanha. Muito bom esse filme, cara. Esse é
2: Toguro, cara.
1: <risos> Toguro, Toguro é o técnico do pequeno grande time, cara.
2: <risos> é o que aquele garoto fortinho ia virar, saca?
1: E aí eles chegam finalmente na ilha.
0: O que eu acho hilário dessa ilha, foi quando eles chegam no quarto de hotel, o coabra fala assim: é, pra ter um serviço desse jeito, já valeu a pena entrar nesse torneio. Eu falei, porra,
1: coabra... <risos> o Koabara é muito humano, velho. Detalhe que ele, ele é paranoico, né, ele, ele tem, tem medo que os caras vão envenenar ele, só toma o suquinho que ele trouxe
0: de casa é, ele trouxe umas latinhas lá e ele fica tomando só o suco o, o Kurama só olha pra cara dele e fala assim, meu você tá num torneio, tipo, a forma de morrer... Lutando, aqui é lutando, né É lutando, eles não pensam matar você envenenado, eles estão apostando dinheiro na tua cabeça, então você não vai ser morto por envenenamento, cara. Na
2: verdade o quadro estava certo Prova-se isso de mais pra frente.
0: Mas. O torneio começou. Você também percebe que eles não estão sozinhos. Que a Botan fofoqueira acaba levando a Keiko, a mãe do Yusuke e a irmã do Koaba. Koema tem que levar todas. sabe? ele tá
1: putaço
0: com a Botan. Nossa, você tá namorador, hein? Tá namorador. Ah, foda, hein? Ele até solta, né? Estou trazendo namoradas, mãe e irmãs dos Caraca, cara. Não perdoa ninguém, cara. E é engraçado que quando o Koema encontra o Yusuke. O Yusuke não reconhece, né? Fala assim, peraí, você vem nessa forma e ainda usa chupeta?
1: <risos> é muito escroto, né, cara? Imagina um cara daquele tamanho usando chupeta, cara. Enquanto o Yusuke e seus amigos estão lá no, no seu quarto de hotel, o quarto é invadido por um bando de babacas, né? Aliás, puta invasão de privacidade, deviam ser expulsos do torneio. Do hotel, né? Vai dormir no meio do mato, se assim, da puta. É, mas é um bando de matreiro mesmo. Chega lá um... é um moleque lá, um baixinho chamado Linko. Os caras, eles têm a habilidade mágica de aparecer no cu e nunca mais
0: fala-se disso, sabe? O primeiro time que o Yusuke vai enfrentar são eles, né? É o time Loku e o Kai. É o primeiro time participante a enfrentar, o time do Uramesh e chega o grande dia, né? Dos dois se enfrentarem e tal. A primeira regra que eles descobrem é que não tem regra. Você pode lutar todo mundo com todo mundo você pode lutar um participante contra todos os outros lados, você pode fazer o que você quiser na sua vida.
2: Eles têm liberdade pra estabelecer as regras, né?
1: Começa que os líderes têm que decidir como isso faz, né? E o líder do time deles, que é o Yusuke, tá em coma. Então, o Kurama e o Riei eles decidem que o líder é o Kuwabra, sabe? Que ótimo.
0: Que sacanagem, né, cara? Cara, sacanagem é pouco, mas a primeira luta acontece lá do cobra e você já pensa puta merda, o Kuabra vai ser o responsável por o time se dar mal, né?
1: Eu sempre é, cara.
0: <risos> mas o Kuabra não faz feio não, cara. O Kuabra tá lá começa a lutar com o molequinho de Ioiô, que é o Linko, que aliás tem uma excelente dublagem na versão brasileira. O Kuabra apanha, mas não apanha tanto não. Ele mostra, não,
1: ele é, questão de luta ele luta bem melhor. Ele, ele é muito mais forte. Só que ele apanha por estratégia, cara. Não, Sim, ele perde é... pela regra, cara, porque ele ele, ele tinha força para matar o. Moleque. Não, má, é mais mas quem usa a regra ganha por estratégia. Pode ser cuzão, mas ganhou por estratégia. Ou sorte também, né?
0: Cara, eu acho assim, a forma que o Coabra demonstra a luta, principalmente porque ele usa o Leiken, né? Que é a espada de energia golpe dele. Ele demonstra que ele sabe não só usar como espada, como ele consegue usar como armadilha. E é a grande sacada dessa luta, por causa que ele consegue atacar o Linko usando a mesma artimanha que o moleque. O que acontece é que como ele copia a técnica do moleque, os dois são arremessados os extremos do do palco lá do torneio, né? E eles têm 10 segundos pra voltarem pro palco.
1: E aí ele amarra, né? O coabra e o coabra não consegue voltar em 10 segundos, cara. Detalhe que eles se livram um segundo depois, né? De nós 10 segundos.
0: Sim, cara. O que é triste é que no final do episódio você acha que os dois empataram, né? Que não rolou pontuação, né? É um double KO, né? É, mas tem essa sacanagem no começo do capítulo seguinte. Aí você fala, e que sacanagem. E o coabra todo raivoso, né? Falando assim, vai bater ele no, no fundo do, do estádio. <risos> Saída, né? Foi, cara. E o moleque cagando de medo, sabe? Fudeu, cara. O moleque só falou assim, meu, era só uma luta, eu venci, foda-se. O moleque não é tão muito no espírito do torneio, né, cara?
1: E eu, do contexto, o tô tem medo de bater no moleque até, cara. Que é só é. muito, sabe? É muito foda isso. Só acerta ele, né? Ele não bate mulheres e crianças, lembra? Mas aí nós temos a segunda luta do torneio, agora que eles perderam a primeira, né? E a luta é a do Kurama versus o Loto, que é um cara muito feio.
0: Que! usa uma espada e tal, né? Você vai ver o Kurama lutando. Quais são as técnicas do Kurama, né? Usar uma semente. O
1: Kurama não tem noção, né, velho? O Kurama é. é escola de luta cavaleiros de ouro, aquilo lá. Puta que pariu. Ele fica a luta inteira tomando pancada e só dando golpezinha. E termina a luta, ó, já te matei faz tempo.
0: É, é por um
2: causa... Cruzão, né? Fala que não, eu não vou te bater, não sei o que, e já já plantou a sementinha ah,
1: Discord, O primeiro né? golpe dele, o primeiro golpe dele que ele dá de verdade, assim, ó, não vou lutar, não
0: sei o que, ele só dá um golpe. O de verdade chama Semente da Morte, cara. <risos> cara, você tem que lembrar também que o Kurama, ele tem todo aquele histórico de proteger a mãe adotiva e tal, mas o plot aí é que o adversário dele teria na mão dele um botão para destruir a família do Kurama, então por isso que ele toma porrada lá, mas a grande sacada da luta é que o Kurama já tinha derrotado ele, né? Tanto que tipo assim ah, na hora que você mostrou que era só apertar o botão, já, já sabia como te derrotar e foi tacando sementes dentro do corpo do cara, né?
1: O Kurama tipo, ele é acho que nesse momento e tá por muito tempo do mangá, ele é o cara mais forte de longe do time Iramesh.
0: Sim, eu acho genial como a luta acaba, que o vilão ele pede, pelo amor de Deus, Pra deixar ele vivo E... O Corel vai falar assim Não perdoe E vira as costas E pá Explode
1: é, como eu disse, ele é um cavaleiro de ouro, cara. Só faltou tirar os cinco sentidos. Hã?
0: <risos>
2: Tirei seus cinco sentidos agora e irei te matar, cavaleiro de bronze. Hã?
0: <risos> e aí o que acontece? O Kurama vence, empata, né? Abra perdeu, Kurama venceu a segunda. Agora sobrou pro Riei. Ah. Agora
1: é o Riei contra o Zero. O Zero, ele tem um jeitão maior de pusão, sabe? Não sei, ele cabelinho de Gaio dele. E ele é um controlador do fogo também, né? Ele é do fogo. E ele começa a luta dando um rasga-peito no Riei, que é foda, velho. E ele, ele, ele te
2: tem que ser o líder do, do grupo, né, cara? É,
0: ele é o um fodão. Cara, ele incendeia o palco do torneio, a ponto da apresentadora do torneio sair correndo, né? Porque ela ferrou pra mim, né? Aliás, que apresentadora, hein?
2: Que cara. Que apresentadora, cara. Muito bom.
0: É a marca registrada do Yu Yu né? Oh. Por muito tempo, cara. Por muito tempo se fala dela.
2: É que cada uma, por que eu pareça, parece aparece pouco, mas elas, cada uma tem uma personalidade, cara. Isso que é maneiro. É a raposinha Koto, a primeira avisa do Torneio das Trevas.
0: Mas a luta
1: contra o Riei é, como todas as lutas do Riei, né? O Riei, ele não sabe brincar. Ele não sabe levar a luta igual o anime costuma levar, sabe? Enrolar, apanha e depois ganha. Não, cara. Primeiro golpe que ele toma, ele é que nem jogador de RPG, sabe? Tá certo ele, ele, cara. Ele usa o
0: último golpe, né? Da lista dele. É o cara que começa a luta dando super combo, sabe? É muito é. foda. O que acontece é que ele usa as chamas negras, né? Que ele é um golpe poderia usar no mundo das trevas. E como ele está na Terra, ele consegue realmente derrotar o cara. Mas... Ele se fudeu, né, ele praticamente perde o braço nisso Exatamente É, isso
2: muita energia do corpo, né, do, do cara O cara fica totalmente
1: acabado depois de usar isso daí
0: Então o rei vence, mas você percebe que ele se ferrou bonito
1: nessa luta E aí ele vence, e detalhe, ele usou chamas negras no elemental do fogo Ele vaporizou o elemental do fogo, que devia ser imune a fogo, sabe
2: Ele até zou, cara, essas suas chamas são de brinquedo, saca <risos>
1: E agora o torneio tá num ponto mais complicado Porque qualquer um dos dois times Agora é, é, tem chance de ganhar Só que o time Uramesh só precisa De uma vitória, enquanto o time adversário Precisa de duas, né? E eles ainda tem Dois membros, e na verdade a gente descobre Que o time Lokoyukai Ele tinha na verdade um sexto membro Eles tiraram para o ímpar, dois ou um Pra decidir quais seriam os cinco que iam lutar O outro era reserva, e é uma regra Zona que não falaram pro, pro time Uramesh Mas também eles não tinham ninguém pra pôr no lugar, né? É a reserva e, e aí, Beleza, então os dois caras eles olham. Vem a pancada que o Riei deu depois daquilo lá e fala: Ó, oh, desencana, acabou, vambora, vamos fugir daqui. No que, que eles estão fugindo? Eles são decapitados, ninguém sabe porquê.
0: É, cara, são decapitados e logo aparece o personagem, na minha opinião, o melhor dessa etapa do Torneio das Trevas, que é o tio.
1: O tio, cara, pra mim é tio. <risos>
0: Na versão cara. brasileira ficou tio. Não, mas é um tio, velho. O cara tem muita cara de tio. Bebaço. <risos> Minha nossa.
1: E o bicho é tão forte que o Yusuke, a hora que, ele, que o tio chega no combate, Yusuke acorda de tipo sentir um cara muito forte, não conseguir dormir. Ou foi pelo mau cheiro. Também, né? O bicho é um bebaço, né? Ah, não
2: vou lutar, mas encheu a cara. É, fica agarrando a juíza, fazendo cafuné na cabeça <risos> dela, acariciando as orelhas de raposinha dela. Aí ele pega o microfone na mão dela e tem algo para falar? Ah, uah, começa a vomitar, saca?
0: É muito <risos> O personagem é tão foda pra caramba. E aí o Yusuke percebe que o cara também tem um, uma vontade foda de lutar. Então ele se empolga, como todo protagonista de mangá, Chonen. Os dois começam a lutar lá no palco. E é hilário por causa que o Yusuke não esconde que ele tá empolgado e fala assim: ó, oh, tá vendo ali no estádio? Leigan explode e fala, então, Caraca. esse é o meu, é meu melhor golpe. Esse é o poder, né, cara? Que otário. Se eu fosse o tio, eu falava, seu otário. O tio fala, seu otário, eu te adoro. O cabra só olha, você é um babaca, né? Você mostrando o seu melhor golpe.
1: E no fim, eles decidem que a melhor forma de lutar é a velha briga de faca, né? Briga de praia. Aquilo é macho.
2: Não,
0: aquilo é nada, cara, que, <risos> é aquela? que porra. É muito idiota. Cada um olha assim, acabou minha energia espiritual. É, também acabou a minha. Então, beleza, então vamos lutar que nem macho. Ele finca a faca no chão eu falo assim: então vamos lutar.
1: E é, cola, porra, daria foda. Fica, fica a faca no chão, cada um coloca o calcanhar numa faca, né? E vão se dando soco, soco, soco. E que se pode, né, perde. Então, você ver que isso aí não daria certo hoje em dia, nem a pau, né? Porque primeiro começaria a luta
0: que ela já levaria pro chão, sabe? Sendo que pra mim é o melhor golpe dessa cena final aí é o golpe da testa, né? Porque o tio a, aposta que a testa dele é mais dura e pá! eu dou isso que é bem mais dura.
1: Caraca,
2: é muito bom, cara.
0: O, o tio entra em coma, né, e o, <risos> e o suki fala assim, ó, quero lutar com ele de novo, e beleza, eles passaram pra próxima etapa do torneio. Ah, eu tô maluco!
1: E ele tá ali que tá todo mundo puto com eles, né, porque todo mundo tava postando nos Yukais até esse momento, e se fuderam. O suki deixa bem claro pro
0: público quando solta um leicano na plateia. <risos> Faz uma A é plateia desse torneio, né, cara? Eu acho engraçado algumas respostas que o autor deixa, assim, por exemplo, por que, que eles não atacam os humanos no estádio, né? Por causa que, se eles atacarem, eles voltam pro mundo das trevas, né? Então, ah, tipo, ótimo. é hilário a, as perguntas assim. Por exemplo, os caras, ah, vou te atacar. Algumas personagens falam que vai comer e tal, que a própria Botan luta uma hora lá e tal. Aí, manda o coabara pega o cigarro e queima a cara do monstro, né?
2: Cara, Shizuka <risos> é demais, cara. É muito boa. Ela é, ela é mais macho que o coabara cara.
0: Muito mais macho que o Coabra. E porradeira, né, cara? Ela não tem medo de cara feia, não. E eu acho importante dessa etapa aí do torneio que a Keiko, ela vê a empolgação do Yusuke e fala que, tipo... Então, ele tá tão empolgado que eu prefiro torcer de longe. Olha que coisa emo, né, da parte dela.
1: Ela tá extremamente emo <risos> de novo, né, nesse torneio.
0: Ela poderia estar tá torcendo, não é mal ficar gritando o nome dele. não, vou torcer no
1: hotel. E aí no dia seguinte eles finalmente recebem o sorteio, né, de quem vai lutar com quem. Porque agora que terminaram as eliminatórias, sobraram só oito times. E agora é chavão, né, agora vamos até a final. O legal é que quando o quadra abre, a chave é muito legal. Porque o Toguro vai lutar uma vez só e todas as lutas são do time da Mesh pra enfrentar, cara. É muito
0: cuzão. Exatamente. Então, tipo, tem o quadro das lutas e é ridículo, cara. Fica a pista que o próximo rival do Yusuke é o Dr. Ichigaki. Mas isso aí o pessoal só vai ouvir no próximo G-Wave de Yu Yu Hakusho. O episódio de hoje, torneio das trevas. Oi, <risos> <risos> oi, Mas. Pô,
2: <risos> cara, meu Deus. O quadro, nossa, está linda, não comenta. <risos> Aí eu ri aí embaixo. Qual é, maluco?
1: <risos> Quadra, seu idiota!
0: <risos> que merda! Faz aquelas
2: fotos com pergunta e resposta do Forte Anca. Que
1: ah, moleque, Será frente crítica atrás, em gente? Vamos pro último arco, que nós vamos falar de Yuha Kucho aqui nesse podcast.
0: Opa. Pode começar. Desculpa, você começou. <risos> Foi mal. Vai, caiu de novo.